0: No emberek, itt nem vagyok újra szokásos hanganyagunkkal, amiről belevágtánk, gyorsan eldarálnám <gül> a szokásos belépőinket. Tehát, római egy, ne higgyük el azt, amit mondok, lehet tévedek, lehet hazdok de egyiket sem szoktam. Miért ne higgyünk nekem? Azért, mert az életed feltehetően nem arról szól, hogy valaki birkaként köves. mert hát van teremtő erőd nagyon jó követni valakit olykor-olykor, nagyon jó valaki együtt táncolni. Ez így van? Vagy valakinek, egy vívőnek a nyomdokaiban lépni? Ez így igaz? Valamikor kell is. De összességében akkor is arról van szó, hogy te egy egyedi, önálló, független lény vagy, élő lény, aki olyan dolgot hozhat létre, amelyeket más nem. Lehet, hogy csak belül a fejedben, az is lehet, hogy kívül a világban is ezeket meg tudod teremteni. Lényeg a lényeg, hogy nem véletlenül a végtelen, nem véletlenül osztódik ennyi részre. Ha nem lennél fontos, akkor nem lennél. Rendben van. Rómi kettő emberek, ezek a felétlek úgy készülnek, hogy kérdéseket kapok e-mailben, vagy papíron. Ezt most megvászlak, ezt e-mailben kaptam. Nagyon sok kérdést kapok tényleg, meglább tízezeres lemaradásom van, de igyekszem válaszolni. Ha nem is rovasom sokszor a azért... Olyan válaszokat igyekszem adni, hogy minél többeknek adjon lehetőséget. Mert hát nagyon más nem tudunk adni. Bármennyire szeretnék az emberek hinni, hogy van megváltó tanító gurumester, aki megmondja a tudit általában ez nem igaz. Aki megmondja a tudit az általában <gül> valamilyen szándékból teszi ezt, aki... Nézd meg, a létezés, a végtelen Isten a teremtés mit ad? Hát lehetőséget. Akkor egy a létezés, az Isten, a teremtést megtestesítő emberi alak sem adhat más, csak lehetőséget, oké? Okay? Tehát erre törekszem, épp ezért igyekszem egyszerűen beszélni, kerülni az idegen szavakat, nem mindig megy, <gül> um, és igyekszem kerülni a felesleges drámázást, az sem mindig megy, <gül> de próbálkozom, oké? Okay? Római romai három, mi ezt az egészet ingyen csináljuk, ezt az egész YouTube-os felvételes dolgokat, mert nem csatoránt akarok építeni, hanem egy ilyen könyvtárat, tudástárat, lehetőségtár. <gül> van ilyen szó, hogy lehetőségtár? Há, mostantól van. Tehát um, erre törekszem, nem pedig uh, uh, anyagi forrásra, bár azzal sincsen semmi baj, csak én úgy veszem észre, hogy úgy gondolom, hogy... hogy uh, Mesztebre mutat ez az egész, hogyha több ember ezzel jut, anélkül, hogy fokrém, vagy tampon, vagy mosópor reklámokat kellene nézni. <travel> Úgyhogy nem lesznek reklámok, nincs semmiféle ilyen szponzált videó. Ennek ellenére van jó pár hallgatónk, akik anyagilag is támogat minket, ezt nagyon szépen köszönjük. És na, mindig mondják, hogy névlőküszletnek támogatni, azért pár keresztelet felolvasnék. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Erika Líviának, Andrásnak, Mónikának, Margitnak, Reginának, Viktóriának, Juditnak, Zoltánnak azt, hogy nem csak a pénzükkel, de a figyelmükkel és a bizalmukkal is támogatnak mindannyiunkat, és segítenek abban, hogy itt És ha már segítség, folytatjuk az ételosztásokat. Most vasárnap is volt. Nagyon szépen köszönjük azoknak az embereknek a támogatását is, akik vagy a pénzükkel, vagy pedig a munkájukkal, vagy épp csak a figyelmükkel, egy jó gondolattal, egy apró <gül> imával támogatják azt, hogy adhassunk enni azoknak, akiknek nem mindig jut. Mert éhezni emberek az nem egy jó dolog. Van, amikor jó dolog, ha tudatosan bőtölsz de teljesen más úgy böjtölni, hogy tele a hűtőszekrény, és más úgy, hogy üres. Más úgy böjtölni, én akarok, és más úgy böjtölni, hogy nem mehetek Rendben van. No, felolvasom a kérdést, jó? Van bennem egy önpusztító erő. mindig is bennem volt, csak amíg nem foglalkoztam a spiritás útjával, de nem vettem észre De visszagondolva az életemre, akkor is ott volt. Hisz megtörténtek azok a dolgok, megtörténtek. Szóval van benne egy önpusztító valami, ami mindig tönkretesze az életemet. És az az érdekes, hogy a folyamat közben én tudom, hogy az rossz, és annak rossz vége lesz. Meg egyáltalán tudom, hogy mi lesz a vége, nem tudom leállítani. Beindul egy program, nem tudom kikapcsolni. Állandóan törekszik, hogy engem megsemisítsen. Például kötök olyan szerződéseket amikről előre tudom, hogy rosszak lesznek, és mégis megkötöm azokat. Vagy mondok olyan dolgokat nálam fajsúlyosabb embereknek, például főnökömnek. a főnökömnek. Ami jó pofán kedves is, neközben meg kétértelmű, és már akkor érzem magamban, mert mondja a hang, hogy nem ezt kéne, de csak azért sem tudom befogni a pofámat. Azt szeretném kérdezni, hogy ez micsoda, és hogyan lehetne megszüntetni? Hú, hú, hú. Um, Na, maga a kérdés meglehetőszen komplex, ha lehet, hogy első orosás, nem annak látszik. Igyekszem válaszolni rá, hogy részben neked konkrétan, részben meg azoknak is, akik hasonló dolgokat küzdnek, mert az emberek jelentős része különben hasonló problémával küzd, csak mondjuk gyengében, ezáltal vagy nem tud róla, vagy nem annyira farsúlyos az életében, mint mondjuk neked. Oké, okay, és... Uh... Ugye ez a belső hang, meg egyáltalán, meg tényleg azt, hogy tudom, hogy amit csinálok, az nem jó, de mégis valamiért megteszem. Van egy olyan én fogalmazok fogalmaznak így, ugye, aki mint egy program dolgozik, és hajt előre. Most ennek az egésznek a globális megértését jóval messzívről kell kezdeni. Jó? Emberek, amiket most már el fogok majd mesélni, az a saját tapasztalatom magyarán lehet, hogy téves, ne vegyétek száz százalékosan komolyan, elgondolkodni, megír rajta, illetve a még fontosabb talán megérje a szavak mögé látni, hagyni, hogy a rezgés maga dolgozzon, ugyanis a valóságot nem lehet megérteni, nem lehet tudni. Tudom, hogy ez mai emberi elme számára kétségbejtő és tagadni való, de akkor erről van szó. A végtelen az emberi elme, sőt, semmilyen elme sem képes igazából tudni. No, tehát, lezzük fel, hogy 70-valahány éves korodban meghalsz. Oké, legyen 77, az egy szép szám. <laughs> 77. Um, miután meghalsz, jönnek a szokásos, klasszikus ö, állapotok, ezek nem mindig, de gyakran bekövetkeznek. Tudod, látod a testet, ott, ott fekszel a kórházban, rohangásznak az öreg, az orvosok nyomják a szívmasszájst, ott fogsz lebegni a tested fölött, nem össze, hiába, ütnek ki 200 volt. <gül> jön a fény, tovább lebegsz, suty. Um, amúgy ezt a tapasztalat gyakran be következni, újra mondom, nem mindig, de gyakran, maradjunk a klasszikusnál. Na de innentől foga már nem az szokott bekövetkezni, amit itt tanítanak az emberek világában, mert a valóságra sokkal nehezebb felfogni ezt a karma meg ezt a lélek dolgot, mert hát az emberi elme nem buta, csak másra van kitalálva. Nem arról van szó, hogy miután, amit amúgy én is szoktam mondogatni, mert nem tudom máshogy elmesélni röviden, de nem arról van szó, hogy lefejted a lélek, és akkor az életedet megnézed, lepörgeted, nem tetszik, ki kell javítani, megbántottam apámot, anyámat, 380-27 embert, ezekkel újra meg kell hogy a karmánkat helyrehozzuk, mert hát ott van. És különben is megbocsátás, stb., és akkor megszületek újra, megint találkozunk, most én leszek az apja, ő lesz az én fiam, és akkor visszakapom azt a sok disznosságot, amit én adtam annak idei apámnak, hogy nagyon sok szülőztoktam mondogatni a gyerekének, ugye azt, hogy na, ha van Isten, akkor olyan gyereked lesz, mint amilyen te voltál nekem. És akkor így szépen, na, tehát nem erről van szó. A következőképpen történik az esemény, de újra mondom, most kiragadok a valóságból egy szeletet, amely emiatt már, na, no, igazságnak mondható, hogy csak egy vetület, csak nézőpontja, tehát nézőponton múlik, hogy az igazság, most elmondom, igazság csak a, az ember létezés szempontjából, sőt, inkább az anyag létezés szempontjából, amikor a tudat, mint olyan megéli az anyagi és nem anyagi, de mégis egységben létező halmazok, teremtését, akkor nagyjából ezt a folyamatot fogja megélni, most elmesélek. Um, tehát valóban ott vagy, mint halott. <gül> Nem úgy képzeled magát a lelket, mint egy kész dolgot, amit megkaptál a születésed előtt, ugye, leszülettél bele a testedbe, azért, hogy tapasztalj, emiatt a lelked elfelejti azt, hogy ő ki is valójában, mi is valójában. Lenyomsz itt egy életet, mivel elfelejtetted azt, hogy ki vagy, hogy miért történik minden, nincs túl sok értelme a karmának, mert <gül> hát nem tudod, hogy miért történik, hogy miért van az, hogy négy évesen már aszmás vagy, kilenc évesen egy osztálytársad vagy apád vagy anyád vagy testvéred úgy megver, hogy a lábad. Tehát nem emlékszel rá, hogy te is eltűntél az evéd de én nem emlékszel rá, hogy mondjuk vízbe fullasztottátok egymást, ezért van az aszmát. Tehát sorolhatnám a klasszikus ilyen déjfiteket, hogy mi miért történik, amiben amúgy valamikor van igazság. Tehát nagyon fontos megérteni. De nem erről van szó. A következőt kell elképzelni. Tehát meghaltál most 70 évesen. Képzeld el úgy önmagadat, mondjuk, mint egy, tényleg mint egy ilyen klasszikus jó példa szeretem használni, mint egy ilyen egy zenei darabot, amiben nagyon sok hangszer játszik. Mik a zenék, mik a hangok? Hát mondjuk az események, amik történtek, hogy éheztél vagy, hogy jól laktál, hogy szegény voltál vagy gazdag, hogy hazudtál vagy nem hazudtál. Mert az emberi élet tele van milliárdnyi, milliárdnyi, olyan néven nevezhető, tehát ezáltal azt jelenti, hogy elkülöníthető a végtelen, elkülöníthető érzéssel, gondolattal, eseményel tanulsága, tapasztalással, tehát milliárdnyival van tele. Minden emberben van jó és rossz, vannak ilyen olyan dolgok, mindenki tett ezt, amast. a legnagyobb szent is akár gyermekkorában lehet, hogy örömmel égette nagyítóval a hangyákat. A leggonoszabb ember is lehetséges, hogy volt olyan pillanat, hogy ott volt egy kisgyerek, és felemelte a földön, pedig addig minden kisgyereket megölte, de valami azt nem. Tehát, hogy. Igenis, mindenki ott van, ez a sok-sok milliárdnyi történés, sok-sok milliárdnyi hang, sok-sok milliárdnyi dallam. Ez alkotja a szinfóniádat. Na már most, minden egy ilyen szinfónia, csak szorosztva mindig sok-sok milliárddal. Tehát, igenis, van a család szinfóniája, ami 5-6 ember szer, sok-sok milliárd. Van egy népnek a szinfóniája, ami ugye, nem 10-20-30 milliószor sok-sok milliárd. Vannak a naprendszerek, galaxisok. Az egész anyagi világnak van egy ilyen szinfónián, maga úgy hívjuk mondjuk, hogy az univerzum. Az egy ilyen trilliárdszor, trilliárdszor, kifejezhetetlenül végtelen mennyiségű. Egymásban, de egymástól mégis elkülönölő hang és most csak egy anyaguniverzumról beszéltünk, nem beszéltünk még a többiről, ami szintén végtlendszer trilliátszól, és nem beszéltünk még a nem anyagi dimenziókról, amikhez képest az anyagi dimenzió csak egy hajszál. <gül> Magyarán, ha követni tudtad a dumámat, <gül> akkor felfoghatod azt, hogy nem tudod felfogni. Én se tudom, senki se tudja. Nem lehet, Isten sem fogja föl, csak éli. Kettő nem ugyanaz. <gül> magyarán arra akarok kiukatni, hogy itt van ez a végtelen, hatalmas, végtelen nagy rezgő, frekvenciáló hang együttes, amit úgy hívunk, hogy a lét, mondjuk, ami elképesztő, ugye, hát ilyen kakafón, tehát elképesztő disharmóniában rezeg össze-vissza. De mégis vannak benne kisebb rezgések, szigetek, amelyek úgy harmonikusnak lesznek. Abban a például a következik, ez a nagy összevisszaság, ez a nagy káosz, ez ugye els kisimul. Egyfajta teremtő káosz lesz belőle. <gül> Csendes káosz, káosztalan káosz lesz belőle. Egyfajta végtelen egység jön létre. Na már most szemlátom más, különböző zakok véget, most nem ne menjünk bele. Ez a maga lét arra törekszik, hogy ebben a végtelen egység állapotában létezzen, kvázi a harmónia felé törekszik. Na és akkor visszatérve hozzád, hogy ott állsz 77 éves korod után, ott lebegsz halál után, stb. És valóban nagyjából az történik, csak most levetítve a magyarázatomra, mert az sokkal közlebb áll az igazsághoz, hogy azáltal, hogy lepörgeted az életedet, azáltal, hogy emlékszel, azáltal bizonyos dolgok harmonizálódnak, bizonyos dolgok viszont nem. Azok a dolgok, amik az életedben voltak, és egyszerűen úgy nézed őket végig, mintha egy, egy bárányfelhőt nézne az égen, hogy bármit belláthatsz, de igazából nem látsz vele semmit, vagy ha mégis valami bellátsz, nem okoz függőségi, érzelmi, mentális kötődést. Azok a dolgok, mint a bárányfelő, szépen eloszlanak. Abban a pillanatban azon az össze-vissza kaotikus hangránkfencia csomóponton beköltözik a harmonizálódás, az is szépen eloszlik. Kialakul benne az egység. Van, ami viszont nem... Vannak olyan dolgok, amelyeket adott eseményekhez, személyekhez, bármihez kötsz. Azok, azok a diszharmonikus hangok, ezeket nem tudod elengedni, nem tudod szeretni, nem tudod valódi alázattal megélni, mert ott van benne valamely, valamelyik ilyen diszharmonikus frekvencia felerősödik. Féllem, harag, gyűllet sorolhatnám, vagy akár a ragaszkodás, a szeretet, a boldogság is lehet ilyen. Itt nincs emberi moralitás ebben a kérdésben. Ott nem lesz harmónia. Magyarán lesz az. Énednek egy olyan része, amely harmonizálódik, ezáltal egy év válik, fogalmazunk úgy, fajta hatátlansága. Nem tűnik el, de megszűnik létezni. <gül> És van az énednek a másik, a diszharmonikus része, amelyik szintén egy éván hatátlansága, csak nem tud, mert harmonizálódnia kell. Mivel ez utóbbi része döntudatlan, még az előbbi a zenész aki létrehozza a hangot a tudatossága okán, az utóbbi öntudatlan marad, ő lesz maga a frekvencia, a hang, a dallam. Ha nézed, miután a dallam kijött a hegedűből, utána már nem lehet lemit mit kezdeni. <gül> a játékos, a hegedű az, ami formál a dallamat. A dallam az már viszont csak megy. Magyarán lesz egy ilyen részed, amelyik csak megy. Amelyik a legtöbb vallás, ami hisz ebben. Egyfajta karmikus adósság megtételre, karmára, a lélek lélekújászletésére asszociálván valóban arról van szó, hogy ez úgy megy, és harmizálódnia kell. Hogyha ezen, ezen diszharmonikus részet kötődik más egyének, más családok, barátok, ismerősök szintén diszharmonikus részeihez, akkor ők együtt próbálják ugye a harmóniát megélni, együtt is, nem csak egyedül. Magyarán létrejön a karma, a csoportos karma, stb. Tehát nem arról van szó, hogy te újászlet, mert nem mert hát nem. De az is igaz, hogy a harmonizáció, mint olyan az egységben, az egységi az egységi válás, mint olyan, mivel végtelen egység van, ezért annak létre kell mennie adott fizikai dimenzió körülmények között is. Mert hát mindenhol létre kell jönnie. Hát azért egység, mert egység. Tehát ebből a szemszögből nézve még létezik egyfajta karmikus újászlet és jellegű játszma is. Oké? Na, mindegy csak azért mondtam el, hogy amikor most te megszülettél, nem tudom mikor, akkor ugye szoktuk mondani, hogy a szabad akarat, mint olyan, ez nagy igazság, valahol meg nem. <gül> Mert igenis születt egy ilyen dimenziós kis puttonnyal. Maga, ami, ami az adott térben vagy. Ez a fajta disharmonikus frekvenciálódás Valahol erre próbáltak utalni azzal, tudod, hogy mindenki, már az is bűnös, aki megszületik. Persze ez egy emberi szemszemlézben ostobaság, de feltett Krisztus élte, vagy látta ezt a dolgot, amit most elmeséltem, onnan tudta, azért fejezte ki magát ilyen szerencsétlenül, bár feltétlenül nem ő fejezte ki magát szerencsétlenül, inkább a hallgatóság, meg a fordítások és egyéb dolgok értették félre. De lényeg a lényeg, hogy tehát indulsz egy ilyen handicap -el. Ezt valaki a lélek problémának nevezi, valaki úgy hívja, hogy genetikai hatás, és ezer más ok van még. Ami miatt már, ha nem is úgy mond, determin, nem is vagy kényszerítve pályára, de azért vannak olyan dolgok, amik meghatároznak. És ahogy a növekedés megy tovább, ezen meghatározott dolgokból a következő meghatározódások már erősebbek lesznek. Ahogy te felfogod a világot a születésed okán, a születéseden keresztül, genetika a satöbbi, ugye kvázi a, az a frekvencia, ami harmonizálódni akar az egység, az egységgel akar együtt harmonizálódni, ez, ez olyan, amilyen. A születést nem úgy képzeld el, ahogy szokták mondogatni, hogy ugye, nagyon tudatos, nem, mert ez van olyan is, de általában ez öntudatlan frekvenciák, ugye, amik, amik harmonizálódnának, ezek nem úgy születnek, hogy a bennélő szándékosan, na most megszületek és, mm, hanem az pont az öntudatlanság miatt a rendszerem belül jönnek létre. Én jó pár ilyen születési követtem. Nagyon érdekes és nagyon különleges ilyen geometriai formák, frekvenciák, hangok, színek kavalkádja az egész. Mint hogyha ilyen fehérjük a elképesztő erővel dolgoznának egymás mellett, egymásban. Közben ilyen három, hat, kilenc, ilyen tizenkét szögletes, végtelen dimenzióban rezgő nagyon sok színen átvándorló ilyen geometriai formák forognak, közben van egy ilyen hasonló az jellegű frekvenciához, csak ugye attól, az, attól függően változik a tónus, hogy maga ugye a harmonizálódni kívánó disharmonikus csomag, amit sokan léleknek lehetnek, hogy az milyen, tehát, hm, tehát nagyon érdekes születés, aki tudatosabb egy fokhal, az valóban megélheti azt különben, pláne aki tényleg valamiért szándékosan válja a fizikai létezést, ezért amúgy sokkal kevesebb, mint az emberek gondolnák, a többség így születik, egyfajta rendszer kvázi begyűri, bedolgozza. A többség nem más, mint az a hang, ami már elhagyta a hangszert, meg elhagyta a játékost. Um, tehát aki szándékosan születik, az valóban megélhet olyasmit, hogy tényleg, minthogyha csúszta lefelé a spirálon vagy minthogyha tényleg mint hogy egyre kisebb és kisebb lenne, mint ha sajtre lőn csúszna lefelé, és hogy anyaggyasodik, elveszítené a tartalmát. Tehát valóban lehet megjelen is, de ez ritka. Összességében mondom, arról van szó, hogy a születés pont ugyan öntudatlan, mint mondjuk az álom, amikből reggel hirtelen fölkezd. Tehát, ott tartunk, hogy megszülettél növekszel. A növekedés folyamata közben a neveltetés, a tanultatás, a társadalom, ami körülvesz a szüleid, ezek nagyon meghatározzák azt, aki leszel, aki fiatal emberként leszel. És visszatérve a kérdésedre, magára a belső hangra, illetve az önpusztító erőre. A római kettő, nagybetős kettes. Ez majdnem mindenkinek kialakul, különben sokaknál pontosabban kialakul ez a fajta folyamat. Ugyanis, az a nagy, aki nagyon öntudatlan, aki nagyon egy, egy bedarált, a rendszer a bedarált, harmonizálandó <gül> szokták mondogatni, hogy zombi, <gül> um, ő nem veszi észre azt, amit te mondasz. Te azért veszed észre, mert a tudatosságod elkezdett megjelenni. Ennek ezzel oka van, most nem menjünk bele, hogy miért. A lényeg a lényeg, hogy nem vered van a baj, hanem kvázi mindenki mással idézél vértemet. Um, mert ők ugye nem veszik észre azt, hogy egy pályán mozog az életük. Te már elkezd venni néha-néha a belső hangod azt mondja, hogy haló-haló, hát ez, hát ez így ne, hát ne, hát nem, hát ez, neked ez tényleg te kell, ezek vagyunk mi. <gül> De mivel erősebb a program, hiszen kvázi bedarált maga a születés, mint olyan, ez nem tudsz ellene tenni. Most persze a pszichológia teljesen máshogy hívja ezt a folyamatot, és egyfajta mentál higiénikus problémaként nevesíti, amiben a maguk szemszögében abszolút igazok is lehet. Nem mondom, hogy van, inkább azt, hogy lehet. De lényeg a lényeg, hogy erről van szó, hogy az öntudatlan ember, mivel ők vannak sokan, ezért ő számít normálisnak a tudatosodás folyamatán átmenő ember, mert ők vannak kevesen, ezért ők számítanak a furának. Vagy akár betegesnek. És a tudatos ember, akiknek nagyon-nagyon kevesen vannak, nők számítanak, aztán abszolút gáznak. Ezt a pszichológ nem így hív, de maradjunk Rendben van. De egyszerűen csak arról van szó, hogy a, a, az az éned, nevezzük így, aki kialakult azért, hogy a öntudatlan harmonizáció, a karma feloldás sorolhatnám a neveket még létrejöjjön, azaz éned elérte egy olyan fajta harmonizálódást, hogy a tudatosságod mint olyan, megszülethetett a figyelemed által. Nem arról van szó, hogy rátlátol a valódi énedre, de tény, hogyha visszaemlékszel, volt egy olyan harmonizálódott részed is, amelyek korlátlan valósságban valóságban oldódott föl de mondtam, az nem tűnik el, csak ugye átalakul. A kapcsolatotok megmarad, ez térben, időben ez nem számít, vagy az anyagi dimenzió sem számít. Ez, tudom, ez furcsán, ez így nehéz elmagyarázni, nincs is most erre idő. De az a lélek, fogalmazunk így, aki 28 dimenzió arrébb él, az nincs elválasztva a testedtől, és attól sem, aki te vagy, csak nem aznosul vele veled. De itt van. Magyarán abszolút megszólal. Nem feltétlenül szavakkal, ritka, mert ugye a te tudatosságod, az embertudatosság általában nem érti a korlátlab ényének a szavait, de akkor megessék, hogy mégis például te, ilyen sugallatok formájában, ráérzések, megérzések formájában. Tehát, volt, aki parról van szó, hogy az életednek van egy iránya, egy sine, egy pár, amelyen fut ugye a vonat, mint mindenkinek. Az emberek többsége néha elmegy a hálófülkében, néha a büfékocsiban, néha olyan is van, aki tényleg előre tud jutni, és ő lesz a masniszta. De az emberek többsége majd 90%-nak az élet nem áll másból, mint hogy eléri a 5 éves kor falvát, aztán a pubertás várat, majd leszáll a <gül> a munka és ezáltal belehaltam a faluban. <gül> Ök, nekik egy pályán furt az életük, de vannak, például te is, akik olykor-olykor azért meghallják azokat a hangokat, meg olykorok rájönnek arra, hogy talán másfelé is mehetnék, talán lenne váltó, mi válthatnék a sinén, és akkor a vonatom arra is mehetne. Csak mivel erősebb a pálya, erősebb a rendszer, ami bedarált, úgymond, a bederálás az negatív, tehát egy periótív kifejezés, de nem jó szó, nem tok jobbat. Tehát ez, egy, ez nem egy kényszerpálya amúgy, csak mert öntudatlan voltál, vagy vagy, mindegy, ezáltal maga a rendszer, mint olyan hat és kész. Um, tehát arra, hogy lehetne váltani. A belső hang, amit szoktak egyesek hallgatni, de a többség inkább azt mondja, hogy na már, mint amit te is, hogy megint nem hallgatnod belső hangomra, az volt a kép ez önmagad a korlátlanabb verziója, önmagad korlátlanabb része, amely annyira különböző különben tőled, hogyha majd most megint meghalsz, megint 30-40 év múlva, és összefutsz vele, azt fogod hinni, hogy az Isten, vagy legalább egy nagyon komoly angyal állott előtted a nagy fényben. Hmm, Oké. Okay. Igen, ez az állapot Rómi 3, kis is skizofrén valóban. Uh, mit lehet tenni? A következőt javaslom: csináld azt, amit eddig, Vedd észre, hoppá, hát igen, ez így történt, és most megint a Francba megint megint sikerült, de nem baj. Csak figyeld a folyamatot. Próbálj meg visszamenni a figyelmeddel, és elfogadni azt, amit látsz. Ez nagyon fontos. Legtöbb ember, mikor hibázik, nem szívesen nézegeti, pláne újra meg újra, vagy ha mégis, akkor mentegeti magát, vagy, vagy éppen ócsáraja magát, hogy na megint csak erre voltam képest. Próbáld meg úgy figyelni azt, ami történt az elmúlt 10-20-30 évben amiket leírtál példa eseményeket, hogy, hogy úgy figyeld, mint egy kívülálló, tényleg, mint hogyha a tudós nézegetné a laboratóriumban futkározó hangyákat. Oké. Okay. És Előbb utóbb be fog következni az, hogy, hogy nem akkor fogod, nem akkor fogsz rájönni, hogy hol volt a váltó, amikor az esemény már megtörtént, hogy megint megkötötte egy rossz szerződést, pedig ott volt a hang, hanem még előtte azt veszed észre, hogy mert meg se a hangot, mégis azt mondtad, hogy nem. És felálltál, és eljöttél. Ez egyszer-kétszer fog sikerülni, aztán megint belecsúszni. megint csak figyelj tovább, és így szépen lesz a haladás. Előbb vagy utóbb, nem tudom mikor, egyszer be fog következni az, mert mindenkinél bekövetkezik. A tudatosságod mint olyan, ha nem is úgymond állandó, de létezés egy jelentős részében ott lesz, és egyszerűen valahogy a belső hangod, meg a mostani külső hangod <gül> egyé válik. És képes leszel simán elmondani egy ilyen többdimenzionális létállapotot, mint amit én most elmondtam. Minden hangomon. <gül> Rendben van. De Róma még azért egy kicsit tehát bonyolultabb folyamat is lehet, de mindenképpen figyelem az alapja. Megére, megtanulni tudatosan figyelni, tudatosan létezni. A gyakorlatokon túl, a gyakorláson túl pedig hagyni kell, hogy azzal válj, ami. ami. lehet. Nagyon nem nagy probléma a mai emberiségnek, ami valahol az előnye a mai emberiségnek, a mondjuk a múlt több ezrével ezelőtti emberiséggel szemben mondom egyrészt gond, másrészt előny, hogy a mai ember mindig mindent meg akar érteni. Számára a megértés jelenti a meglángasodást. A több ezer évvel élő emberek legalább tudták, hogy ők nem tudják. <gül> tudták, hogy nem lehet megérteni. És épp azért, mivel az életük nehezebb volt, más voltak a, mások voltak a frekvenciák, mások voltak a prioritások az életben, túledése kellett küzdeni Épp ezért a több ezer élő embereknek a cselekvő képességén olyan sokkal erőteljesen volt, mint a mai embereké. 2000 évben nem volt olyan, hogy valaki hátradőlt és pizzát rendelt. És mindezt hónapokon, éveken át takar kisebb a lakásból, mert ütögette a számítógépét, jött a pénz a számlájára, és olyannyia volt, hogy három napig nem csinált semmit, csak ivott meg, dohányzott. Tehát régen nem volt ilyen, nem volt, nem volt lehetőség arra, hogy hogy ne cselekedj. Épp ezért épp ezért az emberekben volt egy ilyen lendület, tehát még, azt mondta, hogy igen, a mester, a guru, hogy emberek, akkor ezt csináljátok, akkor egy-két kérdés volt, jó, de miért csináljuk? Csak csináld, mondta a mester. <gül> És csinálták. Mert a mester tudta, hogy nem értelme, elmagyarázni, úgyse lehet megérteni, az ember is tudta, hogy hát nagyon nincs értelme meghallgatni a Választ, vagy a kérdést föltenni sem, mert úgy sem lehet megérteni, ezáltal csinálta, és mert bennük volt a cselekvés, mint olyan a kényszer idézőjebb a kényszer esélyek, ezáltal csinálták, és egyszer csak azzá váltak, amivel válhattak. Egyszer csak a gyakorlatnak, mint olyannak, a figyelemnek, a technikának meg a valósága. Tehát arra hogy hogy megéri technikát tanulni, így van, megéri megtanulni valamit figyelem dolgot, valamit én majd szoktam magyarázni, vagy amiket más szokott magyarázni, teljesen mindegy. Lényeg lényeg, hogy figyelni megéri, mert csak a figyelem a valóság, minden más csak vicc. Néha fekete humor, de, de jó a csattanója. És miután meg a gyakorlás, meg van a technikusnek, csinálhatod sokáig utána, hagyni kell, hogy a figyelem mint olyan, a képesség mint olyan valóságá váljon, és akkor fog bekövetkezni újra mondom, elénte ritkában, és rövid időre, később tartósan, az az állapot, ami korlátlanabb létállapotod lesz, amelyben már a belső hang, tudja a tutit, <gül> meg te, egyé tudtok úgy válni, és akkor fog megszűnni majd ez a fajta kényszeresség, ami most egyfajta önrombolásként mérgezi azt a vetületet, amelyet önmagadnak nevezel. Oké? Okay. Remélem, hogy tudtam valamik is lehetőséget, segítséget adni. No, jó kérlek!